0: Bienvenue dans Le Voyage Permanent. Ensemble, nous allons parcourir Nantes à la rencontre des œuvres du voyage à Nantes et de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent.
1: Les Anneaux, par Daniel Buren et Patrick Bouchin.
0: Nous nous trouvons sur l'île de Nantes, le long de la Loire. C'est des anneaux, rayés, ronds, harmonieux... 18 grands cercles de métal de 4 mètres de diamètre sont alignés au bord de l'eau. À l'intérieur de chacun de ces cercles, on aperçoit de jour des bandes rayées noires et blanches.
2: Au bord de la Loire, au plein centre-ville de Nantes, un petit peu excentré quand même au niveau du hangar badin. Alors moi je dirais que ces anneaux m'impressionnent quand je rentre de Bretagne et quand je rentre après le week-end, quand j'arrive sur la route là-bas. Et je longe le quai, quand je vois ces anneaux au loin, euh, je les trouve magnifiques. Ouais, je, je me sens en mode, ah, je suis rentré à la maison et je vois ça, je fais, quel, euh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. On sait qu'ils sont là et puis euh, ça fait partie du paysage et puis euh, c'est assez atypique et c'est agréable.
0: Ce sont les anneaux de Daniel Buren et Patrick Bouchin.
2: Moi, ça m'a... c'est de l'apaisement, c'est de voir cette perspective euh... Quand on les regarde tous en enfilade comme ça, je sais pas, il y a une vue et du coup les yeux sont focalisés sur cette vue-là et on ne voit plus rien d'autre. Moi, c'est, c'est, je viens pas souvent là, hein, parce que là c'est agréable,
0: il fait beau, mais c'est, ça a toujours été effets que ça m'a fait. Alors moi, j'adore les couleurs. J'aime comment ils ont été posés parce que selon un certain angle, ils s'emboîtent parfaitement. Et en fait, ça fait quelque chose de moderne sur des quais très 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 anciens de Nantes, et ils ont allié les deux quoi l'ancien et le moderne, c'est juste fantastique. Ils ont été installés tout proche du hangar à Banane, quai des Antilles, un endroit hautement symbolique. Je pensais que le nombre... Pourquoi tôt s'arrêter tôt. à tel chiffre, à tel chiffre un,
2: un anneau correspond peut-être à un
0: fait ou quelque il chose. Il y a 18 anneaux ah. ouais, mais pourquoi de 4 18 mètres de diamètre. Alors peut-être parce qu'ils arrivaient en bout de course. là. Ben, ils ne pouvaient pas aller plus loin.
2: Je me suis posé la question, mais moi, c'est surtout cette enfilade. Et je
0: pense que quand on regarde dans un... Ils s'alignent tous les anneaux. Oui. Il y a un endroit où il faut regarder et oui. on, et a, on fixe sa pointe. comme un, une longue-vue en fait. J'ai cru comprendre que c'est un rapport avec euh, l'esclavage et je pourrais pas en dire plus. Et la nuit, les anneaux s'éclairent en vert, rouge ou bleu et nous montrent la ville autrement. Très beau la nuit. Pourquoi très beau la nuit bah, toutes ces lumières et tout, c'est avec la loire sur le, en arrière, donc c'est, euh, c'est bien, ouais. j'aime bien.
2: Et très coloré euh, la nuit, plein de couleurs.
0: La nuit, c'est, c'est un, ça reflète une autre atmosphère la nuit, peut-être un peu plus festive avec la lumière. Je dirais qu'on vient là et on attend que ça s'allume. Pour moi, les soirées ici commencent quand les anneaux se voient. Daniel Buren est peintre, sculpteur et plasticien, habitué des œuvres dans l'espace public. En 2005, il invente les anneaux installés en 2007 sur le quai des Antilles.
2: J'ai commencé à travailler sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait finalement. Donc en fait, j'étais invité et le lieu qui m'était proposé était euh, le long de la rivière, un travail en fonction d'une usine qui se trouve sur les berges. Si ça m'intéressait, j'avais une espèce de carte blanche pour travailler et j'ai commencé à faire tout un projet d'ailleurs là-dessus. Enfin, on n'a pas été jusqu'au bout même du projet et donc c'est tombé par terre. Et ensuite, Blaise m'a demandé si je pouvais revenir, qu'on puisse réfléchir à autre chose. Et là, il y a eu cette seconde visite véritablement pour essayer de trouver une autre possibilité. Et cette visite, elle a été faite le long des quais. Et c'est à peine arrivé sur le quai. Je me souviens que j'ai marché un peu en tête du petit groupe que l'on formait. À côté de moi, il y avait Patrick Bouchin, qui m'avait déjà assisté, non seulement au Palais-Royal, mais sur cette usine où on commençait à échafauder un projet. Et donc, il était là aussi. Et je dois dire qu'après 20 secondes de marche le long de ce quai, j'ai eu une espèce de, d'idée, j'ai vu la pièce finie. Donc j'ai été très, 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 très vite, rapide. En fait, ce qui a déclenché ce sur quoi on a travaillé, c'est qu'en marchant pendant peut-être 100 mètres, au bout de 100 mètres, j'avais remarqué qu'il y avait d'anciennes bits d'amarrage le long de, la, de ce quai, et tout de suite, j'ai vu là-dessus la possibilité de faire quelque chose en les utilisant. Et alors, j'ai tout de suite surtout demandé à Patrick, je lui ai dit, est-ce que ça, ça vous semble une chose solide Est-ce qu'on peut monter quelque chose là-dessus Et bon, en deux minutes, il m'a dit, il bah, faut étudier un petit peu, mais a priori, oui, c'est, ça, c'est, c'est vraiment très, très, ça a l'air très solide, et pourquoi vous me demandez ça et je lui dis, ben surtout le long de ce parcours, défini en fait par le parcours lui-même, parce que le moment où les choses vont peut-être changer, parce que j'avais étudié, rien du tout, bien sûr. On arrêterait, ça donnerait la taille de, la, de l'œuvre. Mon idée, c'est de, de mettre des grands cercles qui seraient axés vers les sphères, les uns derrière les autres. En fait, exactement ce que j'ai fait. Et à partir de là, il m'a dit, mais ça ne me semble pas posé de problèmes et on a commencé à travailler là-dessus. Et très, très vite, après ça, on est passé à l'action.
0: Et est-ce que vous avez vu des anneaux, parce qu'on est sur le quai des Antilles, un endroit hautement symbolique où on sait que a été fait commerce des personnes mises en esclavage Est-ce que c'est pour ça que vous voyez des anneaux est-ce que Non, c'est lié ça, alors
2: c'est, ça m'arrive très souvent. Il n'y avait a priori aucune idée de cet ordre. J'ai simplement pensé qu'on avait là une structure qui permettait d'accrocher quelque chose. Mais très vite, ça a été clair. Je ne voyais pas quelque chose de plus intéressant et de plus, disons, solide. On aurait pu penser à des drapeaux, par exemple. Mais je voyais très vite quelque chose de plus solide. Et je ne sais pas pourquoi, le rond s'est imposé. Dans ma question, on aurait pu changer dix fois. Hein. Mais ça, c'était ma question. Et finalement, euh, comme elle semblait techniquement possible, pas extravagante du tout au niveau économique. Bien sûr, il fallait le faire, mais c'était très vite. On a vu que c'était dans les, les gammes de prix qu'on pouvait supporter. Tout ce qui est arrivé après, et même le titre, bien sûr, qui est arrivé bien après que j'ai donné cette idée de cercle à faire sur ces anciens promontoires, évidemment, je les ai vus ou d'autres me les ont signalés. Mais moi, je n'avais absolument rien du tout comme ça en tête.
0: Est-ce que vous arrivez à savoir ce que vous aviez en tête à ce moment-là, justement
2: Je dirais que ce que j'avais eu en tête comme ça, d'une façon assez, pas fulgurante, mais quand même dans la seconde, c'était une image, c'était quelque chose de visuel. Qu'on le lise comme ça, et qu'effectivement, ce soit euh, même encore plus étendu que simplement penser à à l'esclavage, mais les anneaux, le fait que ces futurs esclaves étaient enchaînés, généralement, aux pieds, aux mains, au cou, avec des anneaux en même temps. Évidemment, toutes ces images, dès qu'on commence à y penser, on peut les, a, les mettre un peu comme une symbolique sur, sur ce qui est fait. Mais moi, c'est, c'est une coïncidence, ou alors c'est vraiment l'inconscient qui a parlé, mais c'est tout ce que je pourrais en dire à ce
0: moment-là. C'est dans le cadre du Festival Estuaire, ancêtre du Voyage à Nantes, que l'artiste est invité à cette collaboration. Le festival culturel court sur les municipalités de Saint-Nazaire et Nantes pour faire entrer l'art dans l'espace public. Aux Manettes, à l'époque, on retrouve Jean Blaise, fondateur et directeur du Voyage à Nantes. Qu'est-ce qui vous donne envie à la base de collaborer avec Daniel Buren Qu'est-ce qui vous donne envie de lui lui proposer d'imaginer quelque chose
1: C'est une histoire un peu particulière avec Daniel Buren, parce que en fait, moi, j'avais repéré sur l'estuaire une usine qui fabriquait des engrais dégueulasses, euh, qui appartenait au groupe Total, et qui était totalement recouverte de bah, de, 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 de cette poussière d'engrais. C'est un monochrome incroyable. Et Et j'imaginais qu'un artiste comme Daniel Buren pouvait avoir la dimension suffisante pour traiter ce paysage-là. Sauf que, un mois après, on a commencé à imaginer comment bosser sur cette installation. Total nous dit qu'il va fermer son son usine et qu'ils vont la la, la raser, et qu'ils vont la, la détruire. On appelle Buren, on lui dit que ben, ce n'est pas possible. Et et c'est lui qui revient qui nous dit, voilà, là, je peux faire quelque chose qui va être vraiment fort, qui sera intéressant pour vous. Et il crée les anneaux, les anneaux de Buren.
0: Est-ce que vous dites oui tout de suite Est-ce que ça vous parle à vous quand vous voyez ces anneaux sur le long du quai
1: Tout de suite, oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que quand quand une œuvre est juste, elle apparaît tout de suite presque indispensable. Donc, cette justesse-là, j'emploierai toujours le mot. On ne dit jamais est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est laid, est-ce que... C'est pas... On ne peut pas savoir. Bon, c'est trop relatif. Mais est-ce que c'est juste Oui.
0: Et ça vous paraît tellement juste que vous décidez tout de suite que ce sera une œuvre pérenne et ce qui n'a pas... pas été le cas d'autres mmh, choses mmh. que vous avez mises en place avant
1: Là, oui, parce que c'était un tel chambardement. C'était... Et en même temps... Bon, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on ne vient pas, nous, les cultureux, se superposer à la ville. Ça ne nous intéresse pas. On vient travailler la ville et travailler avec la ville.
0: Daniel Buren est un expert dans l'art de l'Institut.
2: Quand c'était au départ, et c'est d'ailleurs peut-être ça qui était tout de suite dans ma tête, sans même que j'y fasse attention, des bits d'amarrage, les anneaux, il devait y en avoir des dizaines pour accrocher les cordes et tout ça. Donc, euh, effectivement, euh, ils sont un peu spéciaux. Mais je pense que s'il y avait une image, peut-être pendant que je marchais le long de ce quai, c'était ces promontoires qui étaient restés, qui avaient été sauvés du démantèlement du port, qui donnaient bien l'idée que le jour où les bateaux étaient tous là, nuit et jour, accrochés, décrochés, ils étaient accrochés sur des anneaux, même si je ne les ai jamais vus. Donc ça, c'est certainement quelque chose qui a dû déclencher l'idée que ben, ce qu'on peut mettre là, c'est un cercle.
0: Comment vous avez choisi le nombre d'anneaux que vous alliez euh, installer
2: ben Ça, c'est je, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Ça s'arrête au moment où ça commence, le quai commence à faire une courbe. Donc là, c'est toute la taille droite de cette partie du quai jusqu'au hangar à bananes, ou ex-hangar à bananes qui était dans le bout, jusqu'à la, premier, la première esquisse de la courbe qui ensuite rentre un tout petit peu. Donc ça, ça a servi de... On peut dire que ça, c'est une chose à la fois euh, non seulement formelle, mais une chose qui définit la taille de l'œuvre, mais c'est un choix, ce n'est pas euh, obligatoire. Et c'est un choix et je pense qu'il est judicieux parce qu'il se suffit à lui-même, la taille est déjà très grande. Ça permet par exemple aussi, à certains endroits et à condition de passer des barrières, de voir un alignement qui fait un peu longue vue. Alors la longue vue, l'eau, l'estuaire, la mer, etc. Tout ça, ce c'est pas, c'est pas des choses innocentes dans le lieu. Quoi. On peut tout de suite avoir un rapport direct sans que ce soit jamais, d'ailleurs, à mon avis, du moins je l'espère, une illustration de, de quoi que ce soit.
0: En 2007, la première édition du festival Estuaire a lieu, et les anneaux sont très bien accueillis, se rappelle Jean Blaise. Comment ça se passe, la, l'inauguration, la réception de, de ces anneaux
1: L'inauguration, je ne me souviens pas, hein, mais la réception, c'est, c'est unanime. Hein. Je, je crois que c'est unanime, mais franchement, hein, je, je... parce que tout d'un coup, mais d'abord, ça n'existe plus, le quai des Antilles pour les Nantais, ça n'existe plus, personne ne vient là, hein. personne ne venait plus là, hein. et puis c'est, 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 c'est éclairé la nuit, c'est magnifique la nuit, c'est, c'est, c'est la lumière dans la nuit, tout d'un coup, cette ville s'éveille, cette ville brille, bon, alors, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça représente, on ne sait pas trop, mais voilà, c'est, c'est fort, c'est là, et puis tout le monde en parle. Hein.
0: Et à ce moment-là, le quai des Antilles, il n'y a presque rien, non Il
1: n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a euh, le hangar à <rire> Et le qui, hangar...
0: qui a quelle fonction, le hangar à bananes, à ce moment-là
1: Aucune. Il est vide. Il, est, euh, il va être rasé, sans doute, comme tout le reste, comme tous les, les autres hangars. Et il était là pour accueillir, euh, pour accueillir des bananes. C'est pour ça qu'on l'appelait l'a le hangar à bananes, qui venait par, euh, par bateau. Et il y avait une grue sur le quai qui allait chercher les bananes, <rire> je ne sais pas comment elles étaient emballées, peu importe, et qui, euh, par le toit ouvrant du hangar à bananes, voûte, allait les, les, les poser sur euh, un train à l'intérieur du hangar à bananes. Elles allaient rester là quelque temps, et puis après elles partaient. Voilà. Pour estuaire, pour cette manifestation estuaire, cette biennale, on a besoin aussi d'un lieu, d'un point de départ. Le lieu unique ne suffit, ne suffit pas. On a besoin d'un point de départ qui marque bien l'estuaire, qui marque bien qu'on est là et qu'on va vers Saint-Nazaire. Et donc, avec, là encore, la Samoa, hein, qui est une société d'aménagement hein, pour l'île de Nantes, on imagine transformer ce hangar à bananes, lui redonner vie, accueillir des lieux de vie, et surtout un lieu d'exposition. On a besoin, on a envie d'un lieu d'exposition, 1500 mètres carrés, pour montrer des œuvres d'artistes, de ces artistes qu'on va faire faire intervenir in situ sur sur l'estuaire. Pour revenir à Daniel Buren, notre théorie, c'est de travailler in situ. C'est-à-dire en fonction d'un site, d'un lieu, d'un paysage, on essaye d'imaginer l'artiste qui répondra le mieux à l'équation, à la situation. Et donc on fait venir des artistes qui savent travailler in situ et qui ne se contentent pas de travailler dans des salles d'exposition. Et Daniel Buren, c'est le pape de l'Institut.
0: Et donc, quand vous proposez aux politiques, etc., de transformer ce qu'est des Antilles, c'est quoi leur réaction Quelles sont leurs inquiétudes
1: Les politiques... D'abord, ils pensent à la politique. Hein euh, bon. <rire> Une intervention, un choc dans la ville, ça va donner quoi Est-ce que ça va être positif ou négatif à quel moment, si on décide que oui, ça peut être positif, à quel moment il faut le faire Sans doute pas à la veille des élections. Tout ça, ça, c'est le savoir-faire politique. Il se trouve que j'ai une relation avec Jean-Marc Ayrault extrêmement euh, forte, intéressante. Il n'est pas toujours d'accord avec moi, pas du tout. Il n'est même finalement jamais d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il me fait toujours parler. Pour essayer de comprendre, il doute toujours. Il fait semblant. Mais il doute toujours de la pertinence de ce qu'on propose. Il interroge, il interroge il interroge, et il pose les questions les plus simples, celles qu'on va lui poser le dimanche au marché, pour pouvoir y répondre, pour avoir les réponses. Et une fois qu'il a créé son, son, son argumentaire, hein, ça va, il est plus tranquille. Mais il doute toujours et il a raison de douter. Moi, je doute toujours aussi, c'est sans cesse.
0: Comme sur de nombreuses œuvres de Daniel Buren, on retrouve à l'intérieur des anneaux ces bandes verticales rayées. Et vous choisissez qu'à l'intérieur des anneaux, il y aura des bandes verticales noires et blanches.
2: Pourquoi Je vais vous dire parce qu'il faut bien que j'y mette quelque part, mes bandes.
0: <rire> elles auraient pu être à l'extérieur <rire> Ou oui, elles auraient pu qu'à... être...
2: Oui, sauf qu'à l'extérieur j'avais décidé de faire autre chose avec le, l'éclairage. Et donc là, de toute façon, il ne s'agissait pas de faire la même chose ou la cohabitation de ces deux choses, qui sont très différentes, qui est aussi un autre aspect. Mais ça, c'est aussi un aspect qui est dans... Quand j'y arrive, et c'est quand même très souvent que j'y arrive, l'aspect de tous les travaux permanents que j'ai pu faire et qui sont donc, en étant permanents, visibles plus ou moins bien, nuit et jour. Et mon idée là-dessus, c'est que jamais aucune des pièces que j'ai faites dans l'espace public ou même privé, mais qui est permanent, euh, ne se trouve être, euh, disons, comme une, euh, un objet, comme une sculpture qui serait euh, éclairée, comme on voit toutes les sculptures dans les villes, euh, n'importe où dans le monde, avec des projecteurs, donc qui montrent plus ou moins la nuit ce qu'on aurait pu avoir, mais l'œuvre est toujours la même, sauf qu'elle est éclairée. Et là, je, non pas que je trouve ça idiot, mais pour mon travail, c'est jamais comme ça que je, je procède. Et ce que j'essaye de faire, c'est que ce travail la nuit en soit un autre. Et donc, euh, les bandes sont à l'intérieur, et les bandes, là, comme c'est très souvent le cas, donnent à celui que ça intéresse, dans la mesure où elles sont, où la personne connaît un tout petit peu mon travail, et que l'on sait que ces bandes sont d'une taille précise qui est la même depuis 55 ans, et il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça ne change jamais, il suffit de les compter pour savoir la taille de, de l'anneau. Et ça donne une autre information à celui qui compte 1, 2, 3, 4, il multiplie par 8, 7, et il a la taille exacte de ce qu'il a sous les yeux.
0: Et est-ce qu'on peut revenir aussi à vos bandes verticales Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui détermine, au début, quand vous avez fait le choix, de les insérer dans toutes vos œuvres Comment ça a commencé, cette idée de, d'avoir euh, cet écart qui est tout le temps le même
2: Avant d'avoir fait des bandes moi-même et que ce, je les trouvais tout à fait insatisfaisantes, dans la mesure où c'était trop pictural pour mon goût, ou du moins ce que je cherchais à l'époque, mais ça remonte à 63, 64, hein. un jour j'ai vu ces bandes, que j'avais sans doute déjà vues d'ailleurs, mais d'un seul coup, étant donné que j'avais beaucoup travaillé là-dessus, je, je trouve au marché Saint-Pierre à Paris, je trouve un étalage gentil de tissus à matelas. Je les regarde d'un peu plus près. Je me dis, mais c'est, c'est mieux que ce que je fais. C'est très, très intéressant. Donc, acheté quelques, j'en ai acheté quelques mètres. Ça coûtait très, très peu cher. Si je me souviens bien, c'était 1,50 un franc, un franc 50 le mètre. Et vraiment, je pouvais m'offrir ça, donc j'ai acheté plusieurs dizaines de mètres. J'ai commencé à travailler en remplaçant les tissus qui me servaient pour faire des, des toiles des, de la peinture par, cette, euh, par ces toiles-là en coton et en travaillant sur, euh, directement sur ce matériau et le laissant visible le plus possible jusqu'à arriver à quelque chose de presque complet sauf deux bandes que je repeignais de peinture blanche, recouvrées de peinture blanche. Tout ça pour dire que la taille, d'un seul coup, elle a été très proche de ce que je faisais, mais régulière. Très vite après, dès 1967, de ne plus me casser la tête à essayer de trouver un lieu pour travailler, parce que c'était très compliqué, très cher, et que là où je travaillais devenait absolument impossible, c'était une cave. Et je me suis dit, euh, le mieux, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire sans atelier. Donc, tout ça étant lié, j'ai commencé à travailler, où ça ben Dans la rue, tiens. Et pour travailler dans la rue, euh, j'ai pris ce, ce tissu sur lequel je travaillais, et au lieu enfin, de l'utiliser, on ne sait même pas comment, bien que j'ai utilisé beaucoup le tissu par la suite, mais pour travailler avec l'idée de Paris comme euh, support, puisque je suis parisien de, d'origine, j'ai imprimé et j'ai donc reproduit ce tissu. Et à ce moment-là, j'ai regardé évidemment quelle taille il avait, et j'ai pris cette taille pour le faire imprimer sur du papier affiche. Parce que tout ça, ce n'est pas d'un jour à l'autre, mais j'ai collé des milliers de papiers, d'abord à Paris, ensuite là où j'étais invité, donc, dans, dans le monde entier, on peut dire. J'ai gardé toujours cette taille. Et ce papier me servait vraiment d'outil. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ça très vite un outil visuel. Et puis, euh, quand on m'a posé assez vite les questions, « Oui, mais vous utilisez toujours ça, etc. », je répondais toujours, « Oui, mais bon, bah, demain, je ferai ce que j'utilise. » Donc, il n'y avait absolument aucun programme, justement, et aucune idée d'utiliser ça dans l'avenir. Je savais que le lendemain j'utiliserais ça, mais deux ans après je ne faisais jamais de. de... J'imaginais pas, puisque de toute façon ce n'était pas programmé. Vous me posez maintenant cette question et je, j'ose répondre, je ne crois pas que je vais abandonner.
0: Est-ce qu'on doit les parcourir Est-ce que vous, vous avez imaginé une manière de les. De non, les regarder ça,
2: ma réponse elle est très elle est très facile à faire parce que c'est un point presque théorique de tous mes travaux c'est à dire que ce que j'essaye de faire c'est qu'il y ait une espèce de d'osmose entre quelque chose qui soit extrêmement simple et le mieux possible défini le plus possible dans une certaine logique et quand tout ça est mis en place, c'est dans le but de laisser le plus libre possible ceux qui vont se trouver en face de ça ou à côté de ça, de le prendre comme ils veulent. Donc d'une certaine façon, tout ou la majorité des travaux que je, j'ai pu faire et continue de faire sont des travaux qui ne donnent pas, et dans, mon, dans tout mon travail, qui sont des milliers de pièces, je n'en ai fait que deux où il y a, pour que la pièce fonctionne, un jeu sur le point de vue. Et à ce moment-là, le point de vue est très spécifique. Le point de vue, c'est celui de celui qui va regarder. Parfois, même dans des pièces un peu grandes ou un peu plus compliquées, c'est évident qu'on peut voir même des, des choses que je n'ai pas vues moi. Quelqu'un peut me faire découvrir. Et quand les gens disent « oh c'est le plus beau point de vue », etc., je les laisse toujours dire, mais pour moi, il n'y a pas un point de vue privilégié.
0: Et y compris dans l'interprétation de ce que vous avez l'air de, de dire. C'est-à-dire que chacun peut le regarder à sa manière et s'imaginer ce qu'il souhaite.
2: Ben, il est certainement conduit par euh, ce qui existe à voir, parce que ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas un nuage, même un nuage, ça laisse liberté à, à, la, à l'invention de celui qui regarde ou celle qui regarde. Mais il y a donc des choses qui sont tellement visibles ou visuelles que cette formalité, elle va amener une certaine direction. Ça, c'est, je ne suis pas dupe de ça. Mais en même temps, c'est très, très, très ouvert. Et la lecture peut être contradictoire, même par rapport à certaines intentions, mais généralement, je ne parle pas de mes intentions. Il y en a toujours un petit peu, mais ce n'est pas une chose intéressante. Dans la mesure où... Ça doit provoquer quelque chose, et cette chose qui est provoquée dans le regard du visiteur est quelque chose qui lui appartient.
0: L'installation sur les quais des anneaux de Daniel Buren a réanimé ce quartier. Jean Blaise.
1: Ça change tout. Ça montre que ce territoire-là, qui est un territoire en friche, abandonné, qui recèle Beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs. Quand le, le, les chantiers navals ferment à la fin des années 80, c'est quand même la désolation. D'abord pour ceux qui travaillent au chantier naval, hein. mais aussi pour la ville. Bon. Cette ville elle, elle n'a pas arrêté d'être détruite. Les comblements de la Loire et de l'Erdre, c'est une destruction incroyable. incroyable. Imaginez qu'aujourd'hui, on ait encore... La Loire qui euh, qui entoure l'île Fédo, que l'air passe cours des 50 otages. Mais imaginez ça, ce serait absolument génial. On serait une des plus belles villes du monde. Et au lieu de ça, ils détruisent tout pour faire passer la bagnole entre deux guerres. Ça, c'est destruction majeure. Ensuite, la destruction avec les bombardements, 43, qui font que bah, la moitié de la ville est par terre et mal reconstruite. Et puis ensuite, les chantiers navals. Et l'usine lue, le petit beurre qui est connu dans le monde entier, y compris en Chine, qui, qui se fait la malle. Bon, voilà, donc la ville est dans un mauvais état. Bon. Et cette renaissance symbolisée par des actes forts comme celui-là, elle montre que la ville est en train de se relever et qu'elle est intelligente. Et pour nous, ça va être notre argument principal. Notre ville n'est pas belle parce qu'elle a été détruite parce qu'elle n'a plus de patrimoine, à part le château, mais le château, il faut aussi le relever. Mais elle est intelligente, mais elle est créative et intelligente. Et 2007, c'est la, la restauration du château, le château rouvre ses portes, c'est la naissance des machines, c'est la première édition d'Estuaire, tout ça fait que, eh bien, on commence à regarder notre ville d'une façon assez aiguë, hein, assez sensible.
0: Et donc, aujourd'hui, le Quai des Antilles ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant que les Anneaux arrivent. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces changements il y, a, il y a des bars, il y a des restaurants, il y a, il y a même un petit potager collectif. Comment tout ça, ça s'est, ça s'est construit à cet endroit-là
1: Eh bien, après tout ça, c'est, c'est la vie. Vous créez un objet qui va créer de l'attractivité, qui va produire de l'attractivité de toutes sortes. D'ailleurs, il y a des, des commerçants qui vont se dire ben, « Ce serait peut-être pas mal, il y a du monde le dimanche-là, ce serait peut-être pas mal d'avoir un bar pour, euh, avec une terrasse. Euh, » voilà. Et c'est comme ça que ça se fait d'une façon très pragmatique, très empirique, si je puis dire. Par exemple, nous, euh, on avait uniquement la salle d'exposition dans le hangar à bananes, et le promoteur qui a remis euh, sur pied euh, le hangar à bananes et ben, et a cherché à louer ses espaces. Il a créé aussi un, un, un grand espace pour une, un, un club, une boîte de nuit, hein, qui s'est appelé le LC Club, qui s'appelle le Warehouse aujourd'hui. Et tout d'un coup, une nouvelle population est arrivée là. Un public très jeune qui venait bah, la nuit. Et là, c'était bien parce qu'on pouvait faire du bruit. Enfin, on croyait qu'on pouvait faire du bruit. Et voilà, donc tout d'un coup, cette, cette, cette boîte de nuit. Et le propriétaire de cette boîte de nuit... Quand il a vu qu'on commençait, grâce aux anneaux de Buren, à avoir euh, des, des, des promeneurs du, du public, bah, il a ouvert une petite, euh, un petit bar à côté de son... Il a mis des chaises, des tables, et puis voilà, il, il vendait des boissons le dimanche, le samedi. Bon, et ça marchait bien. Et l'année d'après, euh, pour la deuxième édition d'Estuaire, et eh bien, on a agrandi. Il a agrandi un peu son... truc. Et là, on a commencé à travailler avec lui pour améliorer le, l'esthétique. Et puis... La cantine est née de ça. C'était un petit truc de rien du tout qui grossissait d'année en année. Et un jour, on s'est dit, bon, allez, on va faire une vraie couverture, on va créer la cantine. Et elle est là toujours.
0: Qu'est-ce que c'est la cantine Pour cantine. des gens qui ne seraient jamais venus à Nantes.
1: La grande cantine, c'est un lieu immense. Sous des serres, ce sont des, des, des grandes serres qu'on a fabriquées, enfin qu'on a fabriquées, qu'on a montées. Au début, on pensait qu'après chaque été, on les démontrait, on les remontrait, puis on les a laissés là, parce que c'était un peu trop compliqué. Quoi. Sur un terrain qui appartient au port, bon, qu'il nous loue. Voilà. Et cette cantine, c'est un grand lieu populaire, très, très grand. Il peut y avoir 300 personnes en même temps qui dînent ou qui déjeunent. Mais on voulait créer un lieu populaire beau et fort. On est toujours dans cette, dans cette logique-là. Comment faire pour que ce lieu que tout le monde va avoir envie de fréquenter, en même temps, va se passer des messages artistiques, des messages esthétiques. Et là, on a fait appel à des designers pour créer le mobilier, les murs, la colline où les enfants vont jouer, etc. C'est à la fois un lieu très populaire où vous pouvez manger pour 14 euros maximum, on avait commencé à 10, là on est à 14 euros, c'est l'inflation, bon. Mais voilà, on fixe les prix, l'exploitant n'a pas le droit d'aller au-delà pour que tout le monde puisse aller dans ce lieu. Des prix pour les enfants, etc. etc. Voilà. Comment on réussit à introduire ce souci de l'art, de la création artistique, à travers l'art, mais aussi à travers le design, à travers l'architecture, dans les moindres détails de notre vie quotidienne, il faut que ça s'insinue. Vous ne voulez pas euh, aller voir de l'art eh bien, On va faire en sorte que ça s'insinue en vous. Hein C'est ça l'idée. Bon, on va vous piquer à l'art. <rire> C'est... Et la cantine, ça en fait partie. Ce lieu, eh bien, ça fait partie du voyage à Nantes. Ça s'appelle la cantine du voyage. Donc quand vous allez à la cantine, vous êtes allé au voyage à Nantes.
0: Et aujourd'hui, en 2022, c'est qu'est les anneaux, qu'est-ce que ça dit de Nantes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ça tient toujours, parce que l'œuvre est forte. Donc, elle, est, elle peut tenir encore des, des, des siècles. Et après, ça dit toute une période. Ça dit les années héros. Ceux qui n'aimaient pas Jean-Marc Héros vont dire le système héros. Et c'est un système qui a été hyper efficace. Hein. Ces années-là sont en train de disparaître, parce que la ville avance. L'immobilier avance. Les, les, les constructions avancent jusqu'à la pointe de l'île de Nantes. Donc, il y a une transformation radicale. Bientôt, il y aura le CHU, immense, une ville à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que l'ambiance que nous avons connue, elle est en train de disparaître, bien évidemment. Autre chose est en train de naître, et je veux dire c'est très bien ainsi.
0: En quelques années, les, les anneaux sont devenus l'histoire de Nantes, son patrimoine. Oui. Une partie. partie
1: de l'histoire de Nantes... Hein, et, on va dire les, les années 90, ouais. des années 90 à 2000.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, si on vous demandait d'installer une œuvre, en plus des anneaux, à, à ce niveau-là, vous auriez l'inspiration aussi vite Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose
2: Dans le même endroit Dans le même endroit. On pourrait en mettre des bateaux accrochés aux anneaux.
0: <rire> Pour aller voir les anneaux, de jour comme de nuit, il faut se rendre quai des Antilles sur l'île de Nantes. Le site est accessible en transport en commun, en tramway, ligne 1, arrêt chantier naval, ou avec la ligne 5 du bus, arrêt, quai des Antilles. Le quai des Antilles est une surface plane, faite d'un revêtement mixte avec la présence de pavés et de rails. Un livret en braille, avec de gros caractères et en relief, rassemble plusieurs dessins d'œuvres, dont celui des anneaux. Il est consultable au bureau d'accueil du voyage à Nantes, en face du château. Vous venez d'écouter Le Voyage Permanent, un podcast du voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate.fr.